0: C'est le KebGPT GPT Podcast, KebGPT Podcast, Cap Keb GPT, KebGPT Keb GPT Podcast. Hey, bonjour tout le monde, c'est Charles de Montini pour le Cap GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, vous avez entendu pour la première fois euh, le petit jingle du Cap GPT. Vous me direz ce que vous en pensez. Petit secret, petite confidence, je l'ai fait moi-même, donc pas de professionnel chanteur ou musicien. C'était que moi et je pense que c'est incroyable. Maintenant, blague à part, cette semaine, on reçoit du Dufossé. Camille travaille en SEO chez Marc Copy AI. Marc Copy est d une entreprise qui a créé un produit de rédaction. Euh, par intelligence artificielle pour euh, le contenu marketing. Donc, euh, elle, nous a, elle nous parle de comment, euh, grâce euh, à l'outil ou à l'intelligence artificielle en général, elle arrive à créer du contenu huit fois plus rapidement. Donc, lorsqu'elle était en agence, elle prenait à peu près quatre heures pour rédiger euh, une publication euh, de blog. Maintenant, elle peut le faire en 30 minutes. Aussi, euh, elle nous donne des conseils pour euh, débuter euh, en entreprise lorsqu'on veut commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour euh, son marketing, donc sa rédaction. Et finalement, euh, elle nous livre des secrets sur comment euh, elle a adapté euh, la stratégie marketing face aux changements dans les moteurs de recherche euh, avec, encore une fois, l'intelligence artificielle qui rentre dans le moteur de recherche de Google et de Bing. Maintenant, si vous avez euh, des idées euh, d'applications pour votre entreprise qui pourrait utiliser ChatGPT, le moteur de OpenAI. N'hésitez pas à me contacter au oblique contact. Prenez rendez-vous avec moi. On va discuter de votre projet et de comment on peut transformer cette vision en réalité et aider votre entreprise à être propulsée par l'intelligence artificielle. N'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast qui sort tous les mercredis. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Bonjour Camille, comment vas-tu? Hello
1: Charles, ça va bien et toi?
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, écoute Camille, euh, on s'est rencontrés sur LinkedIn, j'ai commencé à te suivre, tu sortais des, des, du, du contenu sur euh, l'intelligence artificielle. Euh, justement, après ça, on s'est rencontrés à Montréal, ça te fait très plaisir. Comment l'IA euh, change ton travail euh, dans, les, dans les dernières années, dans les derniers mois par rapport à, à ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas et euh, qu'est-ce que euh, tu ne fais plus?
1: Bon, alors déjà, pour mettre un peu de contexte, euh, moi, je travaille pour une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle pour le marketing. Et dans cette entreprise, je me charge du, de toute la partie SEO. Donc, nous, notre outil, il a été développé pour les use cases SEO en particulier.
0: Peux-tu euh, peux expliquer un peu le SEO juste pour des gens qui, qui ne oui. savent pas de quoi on parle
1: Alors, le SEO, pour faire très simple, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, ça revient à optimiser ton site web pour qu'il puisse remonter correctement dans les moteurs de recherche sur les requêtes de ton secteur d'activité. Donc, par exemple, pour Marc Copy, on vend un outil d'intelligence artificielle pour le référencement. Donc, moi, mes requêtes, ça va être euh, euh, assistant IA pour le SEO, par exemple. Et donc, tu as toutes ces requêtes-là. Si on prend un exemple plus simple et plus vulgarisé, si euh, mon entreprise, euh, c'est Marmiton, euh, pour tout ce qui est recettes de cuisine, ben, la personne qui va taper recettes de gâteau au chocolat, euh, mon intérêt, c'est qu'elle arrive directement sur le site de Marmiton et pas sur le site de mes autres concurrents qui font d'autres recettes de cuisine. Voilà. Voilà.
0: Et du coup, tu utilises comment l'intelligence artificielle?
1: Alors, ben moi, maintenant, c'est vrai qu'avant, disons, il y a, y a un an de ça, je l'utilisais euh, pas du tout. Pas du tout. Je travaillais en agence marketing et, euh, et depuis que j'ai rejoint ma copie, c'était un peu l'idée, le... c'était de se dire, on va construire toute la stratégie SEO avec l'intelligence artificielle pour montrer aux gens que c'est possible. Parce qu'on a clairement fait du chemin depuis la fin de l'année dernière avec la sortie de ChatGPT, mais avant ça, les gens, ils n'étaient pas du tout convaincus par l'IA, ils ne savaient pas trop ce que c'était, et, et même si maintenant, ça nous paraît un peu normal, parce qu'on entend parler partout, avant, ce n'était pas du tout un réflexe que d'utiliser ça, donc nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de prouver que c'était possible, et, euh, et du coup, euh, depuis que je travaille pour Marc copie et que je fais de, de l'IA avec le SEO, je ne fais plus un seul contenu sur le site sans passer par la phase euh, IA en amont. Donc, en fait, euh, au début, euh, l'IA me servait surtout pour un peu débloquer le syndrome de la page blanche et avoir tout de suite euh, des idées sur un contenu. Voilà, Je donnais mon mot-clé principal et ça me proposait des idées par rapport à ce que faisaient mes concurrents sur, euh, sur les moteurs de recherche. Et, et au fur et à mesure que, que l'intelligence artificielle évolue et que du coup notre outil évolue aussi, on peut aller de plus en plus loin dans les use cases. Et maintenant, euh, on, a, on a même intégré euh, une partie « brain guide » où tu peux définir en amont euh, ton tone of voice sur tes contenus, euh, euh, toute ta ligne éditoriale, en fait, pour que l'IA te génère un contenu non seulement optimisé, mais qui, en plus, euh, répond à ta tonalité d'entreprise et qui, du coup, euh, est beaucoup plus impactant pour ton audience, en fait. Donc, euh, tu vois, en un an... Au final, euh, l'IA, elle a vraiment été. Mon utilisation de l'IA pour le SEO, elle a beaucoup évolué. Elle est passée d'un outil pour me faire démarrer sur un contenu à un outil très complet où, tu vois, maintenant, je peux publier des contenus euh, sans repasser dessus. Alors, après, c'est peut-être propre à ma boîte aussi. Euh, tu vois, je pense que si tu es une grande marque, tu es obligé un minimum de repasser sur tes contenus avant de publier. Mais nous, par exemple, euh, la stratégie, c'est euh, de faire beaucoup de volume pour le SEO. Et, et donc, il y a plein de contenus qui sont publiés comme ça sans être relus et qui sont relus uniquement quand ils commencent à ranker sur la SERP. Et euh, ça, ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur la, la mise en œuvre de notre stratégie.
0: Oui, c'est très intéressant. Peux-tu nous parler un petit peu justement du, du processus complet? Euh, par exemple, tu, tu te lèves un, un matin, tu veux, tu veux créer un contenu jusqu'à la, la mise en, en ligne. Ça ressemble à quoi?
1: Oui, bah, ça commence par euh, la, la recherche de mots clés si elle n'a pas été faite en amont. Donc, euh, on crée nos cocons sémantiques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi euh, directement sur l'outil, tu sais, avec les, les volumes de recherche, la difficulté du mot-clé. Et en fait, à partir du moment où tu donnes à l'intelligence artificielle ton mot-clé principal, elle, elle va aller scraper la SERP pour aller voir tous les contenus qui existent déjà et qui rankent sur, euh, sur les moteurs de recherche, sur le, le, sur le mot-clé que tu vas cibler toi. Euh, et à partir de là, elle va te proposer les outlines pour ton contenu en fonction aussi de l'intention de recherche de ton mot-clé. Donc, est-ce que, est que les gens qui vont taper ton mot-clé, ils, euh, euh, ils ont une intention commerciale, donc ils veulent vraiment passer à la décision d'achat ou est-ce qu'ils en sont encore à un stade avant, plutôt un mot-clé informationnel où ils sont plus en train de benchmarker tout ce qui existe et de seulement de se renseigner, donc ils sont beaucoup plus haut dans le tunnel de vente. En fonction de ça, tu ne vas pas du tout créer le même type de contenu euh, une fois que ça t'a généré tes outlines, ça va te compléter les paragraphes, donc après dans chaque phase tu peux éditer, tu sais euh, euh, si toi il y a vraiment un sujet particulier que tu veux aborder, tu peux ajouter tes propres outlines ça va te générer l'intérieur des paragraphes et après ça te donne un score SEO d'optimisation qui prend en compte euh, par exemple le nombre de mots qui sont dans ton contenu par rapport à la moyenne de tout ce qu'ont fait tes concurrents sur la SERP euh, ça peut être euh, tout ce qui est balisage de, de ton contenu euh, champ sémantique. donc ça va te donner en plus de ton mot-clé principal et de l'optimisation de ton contenu sur ce mot-clé là l'optimisation globale de ton contenu sur tous les mots-clés secondaires euh, ça va te donner un score de contenu aussi sur la partie bah, justement brain guide pour, euh, pour vérifier que ton contenu il correspond bien à l'image de, de ta de ton entreprise et, de, et à sa ligne éditoriale. Euh, voilà. Et donc, une fois que tout ça s'est vérifié et que le score te convient, tu, tu peux directement le, le publier sur, euh, sur ton site Internet. Voilà.
0: Ouais, c'est assez impressionnant. Ça, ça, ça te sauve combien de temps par rapport à ce que tu faisais en agence euh, il y a quelques années? Euh,
1: quand je travaillais en agence marketing euh, et que je devais rédiger un blog de, allez, on va dire entre 1000 et 1500 mots, euh, je me prenais 4 heures dans mon temps de planning pour euh, faire vraiment le contenu de A à Z donc tu sais de la phase de ok je, je, je sais quel mot-clé je vais cibler avec ce contenu je fais ma recherche je commence à rédiger je réoptimise le texte et je l'intègre il me fallait minimum 4 heures euh, maintenant j'avoue que je fais un peu des, des contenus à la volée comme ça tu sais euh, si vraiment ça va dépendre de ton niveau d'exigence et de si tu fais beaucoup de retouches après l'intelligence artificielle mais honnêtement, le process peut être complété en 30 minutes, tu vois.
0: Alors, euh, on, on parle ici d'un rendement de, de 8 pour 1. Là. Avant, ça te prenait 8 fois plus de temps. Et grâce à l'IA, ouais. tu...
1: Assez... Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. Euh, on dit que utiliser l'IA, ça fait gagner du temps, et c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que... Euh, on reste les experts métiers, tu vois. Quand moi, je vais créer du contenu. Bon, moi, principalement, les requêtes que je cible, c'est autour de l'intelligence artificielle et du SEO. Euh, c'est moi qui m'y connais plus que l'IA sur toutes les données euh, SEO et intelligence artificielle, tout ce qui est euh, fact-checking, tout ça. C'est hyper important que ça reste aux mains de l'humain, même si l'intelligence artificielle, elle peut scraper tous les contenus qui existent. C'est hyper important d'apporter sa patte et son expertise au contenu qui est généré, parce que, tu vois, le risque de tout ça, c'est que juste à un moment donné... On se retrouve avec que des contenus IA qui s'auto-alimentent qui et as plus, tu n'as sais, la, 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 la plus petite, la petite étincelle qui te fait lire un contenu de A à Z et qui, et qui te dit, ok, ce blog-là, il m'a apporté tellement de valeur. Et c'est ça qu'il ne faut vraiment pas oublier quand on veut utiliser l'IA comme un bourrin. Quoi.
0: Oui, mais ça, il y a deux trucs ici. c'est Premièrement, euh, comme tu dis, il faut vérifier les faits. Bon, l'IA, c'est un moteur de réflexion. Ce n'est pas une base de données. S'il y a des faits euh, qui sont sortis, ça peut être des faits inventés. Ça, ça arrive un peu de moins en moins. Euh, bon je, je parle ici, de, de évidemment, de, de ChatGPT de, de Bard et, et compagnie, mais j'imagine que c'est un peu la même chose euh, chez vous. Et après ça, pour rebondir un peu sur, euh, sur ce que tu disais par rapport à euh, il faut le retravailler, il faut, 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 faut mettre son, son grain de sel métier. Il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut faire un, un contenu en 30 minutes ou on peut en faire un en 4 heures également, mais vraiment meilleur que ce qu'on avait euh, avant. Et du coup, on finit avec un, une qualité euh, supérieure. C'est tu sais, peut-être que le, le temps de rédaction va être moins grand, donc on peut plus, plus justement raffiner euh, le message qu'on veut passer et tout. Donc, en euh, tous les cas, euh, il y a cette vision aussi de de créer, en fait, du meilleur contenu grâce, grâce à cet outil-là. Clairement. Maintenant, euh, ben, je, je t'avais dit qu'on en parlera un peu plus tard, mais j'ai envie d'en parler maintenant. Tu me mentionnes que tout votre contenu chez Marcopie est généré euh, par l'IA. Il euh, y, y a des questions qui, 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 sont, qui reviennent, sur des affirmations même qui reviennent sur les réseaux sociaux que euh, le contenu généré par l'IA est puni euh, par Google. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui…
1: Euh, alors déjà, là, je pense que la meilleure réponse que je puisse donner à cette question, c'est juste la preuve en chiffres. C'est que nous, ça fait bah, littéralement, ça fait un an, quasiment jour pour jour, que j'ai rejoint Marc Donc, ça fait un an jour pour jour qu'on fait du SEO uniquement à partir de l'IA. Et aujourd'hui, depuis un an, on a fait x4 sur notre trafic organique et sur nos mots-clés. Euh, donc, déjà, il suffit de regarder des courbes de SEO pour, pour comprendre que euh, l'IA, ça produit des résultats, ça apporte des résultats. Euh, la deuxième chose, pour répondre à cette question, c'est tout simplement de se baser sur euh, les communications officielles de Google. Et ils en ont fait une, il me semble que c'était en février dernier, cette année, euh, dans la Google Search Central, où ils ont précisé justement, euh, tu sais, au moment de la... Euh, Google euh, Core Update, tu sais, euh, comment ils appellent ça euh, La Content Update, je ne sais plus le nom exact. En gros, la, la mise à jour de Google sur les contenus euh, Relevant Content, euh, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Wow. Euh, et où là, justement, ils ont enfin pris la parole officiellement sur euh, le côté intelligence artificielle, où ils ont dit, nous on n'est pas là pour pénaliser le contenu qui soit écrit avec l'intelligence artificielle ou 100% avec l'humain, peu importe, tant que c'est du contenu qualitatif. Donc, en fait, à partir du moment où tu utilises l'intelligence artificielle intelligemment euh, pour produire du contenu qui apporte de la valeur ajoutée, qui est pensé pour les utilisateurs et pas uniquement pour ranquer sur des moteurs de recherche, tu n'as pas de souci à te faire euh, sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Google est lui-même en train de bien se mettre euh, et bien développer ses propres IA. Donc, en fait, ça n'aurait pas vraiment de sens qu'ils puissent pénaliser euh, ça, en fait. Enfin, après, je pense que ces questions, elles sont légitimes parce que c'est quelque chose de très nouveau et c'est un peu arrivé comme, comme une bombe à la fin de l'année dernière. Donc, c'est un peu comme tout changement. Il y a toujours, il y a toujours des inquiétudes. Mais moi, clairement, euh, en, fin, je suis certaine qu'on en est qu'au début et que, en fait... Euh, Là, depuis que l'intelligence artificielle avec ChatGPT est clairement accessible à tous et gratuitement, je pense juste que ceux qui ne vont pas s'y mettre maintenant vont prendre un retard énorme et que demain, tous les contenus seront générés via une base d'intelligence artificielle. Donc pour moi, tout ça, ce ne sera même plus une question de savoir si ça va être pénalisé ou pas puisque en fait, tout va être créé à partir de ça.
0: Alors, si des gens sont à l'écoute qui n'utilisent pas l'IA pour leur, euh, leur marketing, on parle des CEO, mais ça peut être aussi leur, leur marketing euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, euh, leur, leur, leur infolettre ou autre. Quels sont les, 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 les défis qu'ils qui pourraient avoir euh, à, à introduire l'IA dans leur entreprise? Je ne sais pas si tu as des exemples de, de clients chez Marcopy qui ont eu peut-être des, des bons coups, des problématiques euh, ou, ou des conseils que tu pourrais donner à ces, ces entreprises-là.
1: Euh, donc, des conseils pour euh, intégrer l'intelligence artificielle au, au sein de, du, du département marketing, par exemple, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Oui, OK. Euh, bon, déjà, le, je pense que le vrai sujet qu'on voit d'ailleurs chez, chez Marc quand on rencontre des clients, grands comptes principalement, c'est qu'en en fait, la prise en main de l'intelligence artificielle, elle n'est pas, pas toujours très intuitive pour, pour les équipes, en tout cas. Euh, si tu vas parler au, à l'équipe tech, bon là, normalement, tu n'as pas trop de, de problèmes. Mais dès que tu vas aller parler au team marketing qui sont beaucoup moins techniques, euh, tu as beaucoup plus de réticence à intégrer ces nouveaux outils. Alors après, tu as aussi ceux qui ont peur que l'intelligence artificielle remplace leur métier. Ça, c'est un, un autre sujet, de, de faire comprendre aux gens que, en fait, ce n'est pas, pas parce que l'intelligence artificielle te fait, par exemple, comme moi, euh, quand je mettais 4 heures à rédiger un contenu et qu'aujourd'hui, je mets une demi-heure, tu peux te dire « Ok, bah on, va, on va me recruter à ton partiel et plus à temps plein. » Alors qu'en fait, pas, quand tu fais du marketing et tous ceux qui font du marketing et qui nous écoutent, ils le savent, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas être visible, mieux c'est en fait. Donc, une entreprise, elle n'a pas intérêt à, à réduire ses effectifs euh, parce qu'elle va avoir plus de contenu en moins de temps. Elle a plutôt intérêt à garder ses effectifs pour envahir les gens de contenu. Surtout, quand tu vois que toutes les boîtes, maintenant, peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est clairement la course au volume, maintenant. Donc, euh, donc, déjà, euh, par, rapport à, par rapport à ça, je pense que c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et ensuite, euh, je pense que sur l'intégration de l'intelligence artificielle auprès des équipes, c'est hyper important de bien choisir son outil. Et pour bien choisir son outil, euh, il faut avoir des, un outil euh, qui est euh, intuitif pour eux tu vois quand tu vas sur un si tu prends Martine Martine de la du, du service marketing euh, qui a jamais euh, qui a tout, tout juste touché à un ordi tu la mets devant un chat GPT euh, tu lui dis écris moi un prompt tu l'as perdu direct quoi la Martine <rire> donc tu vois c'est pour ça que je pense que avant de choisir son outil d'IA c'est important de bien benchmarker tout ça, de voir tout ce qui existe et de faire des tests et en vrai, souvent, les outils, tu as, as des périodes de tests gratuites et de choisir avec ton équipe et de ne pas imposer un outil. Parce que si c'est le, si le dev qui choisit l'outil, euh, il ne va pas du tout avoir la vision du, de la team marketing qui est beaucoup moins tech, par exemple. Donc, euh, donc en résumé, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire chez Marcopi, c'est rendre l'outil, tu sais, tout le, tout le côté prompt, tout ça, ça ne doit, ça, ça doit même pas être dans les... Dans l'esprit des équipes, tu sais, les équipes, il leur faut un truc hyper facile. Euh, tu, tu, Martine qui est au service SEO, il faut juste qu'elle se dise aujourd'hui, je vais cibler le mot-clé gâteau au chocolat. Je le dis à Lia. Lia, elle se débrouille, elle fait son boulot dans son coin. Il faut pas que Martine, elle commence à devoir lui dire euh, rédige-moi un article comme ci comme ça, euh, change-moi telle phrase ou telle phrase. Ça va prendre trop de temps et au final, le temps que tu peux gagner avec Lia, tu le repères à faire des promptes à la chaîne, quoi. C'est ça qui est. Qui est un petit peu dommage dans ce... avec certains outils.
0: Justement, tu parles, tu parles des outils, tu parles de, de, de Marcopi, tu parles de, de ChatGPT. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu des, des avantages qu'un euh, outil comme le tien qui est spécialisé par rapport à, à ChatGPT qui est un peu plus, euh, disons, euh, généraliste jusqu'à un certain point? Euh, quels sont les avantages d'avoir un outil spécialisé pour faire de la, la rédaction?
1: Ben, L'avantage, c'est c'est que tu vas gagner énormément de temps parce qu'en en fait, euh, déjà, tu vas gagner du temps avec l'intelligence artificielle, avec la technologie. Mais en plus de ça, quand tu as un outil qui est pensé exactement pour répondre à ton objectif marketing, tu vas gagner beaucoup de temps sur la partie prompt euh, avec un outil comme Marcopy par rapport à un Chat GPT. Tu ne vas pas avoir toute la phase où tu vas faire toute la conversation avec Chat GPT, pour qu'il soit de plus en plus pertinent, pour qu'il réponde, pour que le texte qui te sorte au final, il soit optimisé, qu'il réponde à ta ligne éditoriale. Tout ça, tu ne l'as pas quand tu prends un outil qui, est déjà, qui intègre déjà ton, ton brand guide et, et tes, ton score SEO, tout ça en fait. Donc l'intérêt, c'est juste de, de faciliter justement l'implémentation de l'intelligence artificielle euh, avec les équipes en interne et donc de, de vraiment gagner du temps et de ne pas perdre de temps à tu sais, former tes équipes, euh, leur expliquer comment fonctionne le système de prompt, etc.
0: Ouais, C'est dans ce cas-là aussi que le contenu généré peut être moins bon si, je, si tu utilises des, des prompts plus génériques avec ChatGPT, tu vas avoir des résultats plus génériques. donc Dans, un cas, dans, un, dans le cas du SEO, si tu arrives avec un, un blog euh, un peu comme tout le monde, ben, tu ne vas pas réussir à aller euh, à les ranker euh, très, très haut, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. En fait, il faut bien garder en tête que tout le monde a accès à l'intelligence artificielle. Donc, en fait, tout ce que toi, tu sais faire euh, dans ton coin en trois minutes, tout le monde sait le faire. Donc, tu as beaucoup moins de barrières à l'entrée. Du coup, forcément, euh, le truc que tu vas faire vite fait sur un chat GPT gratuit, il aura beaucoup moins d'impact, tu vois, sur, la... sur les moteurs de recherche, sur ton score SEO qu'un truc, un contenu qui va être beaucoup plus travaillé, qui va être optimisé déjà dans, au moment de la génération. Donc, en fait, tout, tout ce qui est facile n'est pas bon, entre guillemets. Parce que sinon, ce serait, enfin, dans ce cas-là, tout le monde y a accès.
0: Ben, c'est ça, si ça. Même si ça aurait été bon euh, le, il y a deux ans, ben, aujourd'hui, c'est plus bon parce que tout le monde peut le faire euh, hyper rapidement. Euh, du coup, tu penses que c'est quoi les... Qu'est-ce qui s'en vient dans les, dans les prochaines années côté, euh, côté IA? Qu'est-ce qui pourrait être encore améliorer dans la génération de, de contenu pour le, pour le SEO? Euh,
1: bon, bah, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais euh, selon moi, demain, tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle comme base de, tu sais, dans le domaine du marketing de contenu en général, tout le monde va partir d'une base IA. Parce que comme c'est accessible à tous, demain, celui qui ne l'utilise pas, il va juste prendre du retard par rapport aux autres. Donc Déjà, ça, c'est un fait. Et, euh, et moi, je pense que l'avenir de l'IA, c'est au-delà de te faire gagner du temps, c'est euh, d'avoir une IA qui est personnalisée par rapport à ton entreprise pour que tu puisses toujours te démarquer dans ton contenu, mais en utilisant l'IA. Et à partir du moment où on aura des, des outils qui sont euh, pensés pour mon entreprise en particulier… Bah en fait, euh, là, tu as tout gagné parce que c'est hyper puissant. Non seulement, tu vas gagner du temps avec l'intelligence artificielle, mais en plus, tu vas produire un contenu de qualité qui, qui reflète tes valeurs, le message que ton entreprise, elle veut transmettre et, et l'image de marque. Donc, euh, donc selon moi, c'est vers ça qu'on va évoluer et on le voit de toute façon sur le marché des, des outils d'IA. C'est ce qui est de plus en plus demandé, nous, en, en rendez-vous client euh, Dès qu'on parle de brand guide c'est hyper... Euh, ça capte direct l'attention, euh, parce que les gens maintenant savent qu'ils veulent utiliser l'IA. Maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est une IA qui va produire de la valeur, en fait.
0: Oui, c'est ça. Ça toujours à la problématique. On ne peut pas produire la même chose que tout le monde, donc on veut mettre son ton, son, son, son image de marque. Euh, même que j'ai discuté avec... Euh, parce qu'il y a le côté IA génératif pour le texte, mais il y a aussi pour, pour l'image j'ai discuté avec euh, Christian Beltrami lors de, du de, de, de deuxième épisode qui parlait de comment il, il prend des images de marques, par exemple de, de grandes banques, qui va les mettre dans un outil pour sortir un, un outil de, 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 visu... de, de, des, des, de la photo, euh, la génération d'images. Et euh, cet, cet outil-là peut aussi créer des prompts à partir de d'images. Et après ça, il peut créer, par exemple, du contenu qui, euh, qui a un lien avec l'image. Ça, euh, ça devient assez fou. Le, le, futur, euh, le futur va être euh, hyper intéressant. Euh, maintenant, euh, l'IA générative n'affecte pas seulement bon, la, la génération du, euh, du SEO. Il, il affecte aussi les, les moteurs de recherche en tant que tel. Euh, donc, euh, dans les dernières années, on a vu des pas dans les dernières années, excusez-moi, dans les derniers mois, ça va tellement vite, des changements chez Bing, chez Google, on, on introduit, euh, on introduit euh, des chats, euh, Aussi, ça va générer bon, des, des, des réponses pratiquement euh, tout cuit dans le bec, comment tu penses que ça va affecter le, le SEO dans, euh, dans les prochaines semaines, je ne sais pas, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Euh... Dans les prochains jours, <rire> Oui, c'est <rire> ça.
1: Non, c'est super intéressant comme question, et c'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment. Euh, moi, ma vision, mais ça n'engage que moi parce que je ne suis pas Google et que, voilà. Euh, D'après ce qu'on voit, tu vois, euh, quand tu, en fait, quand tu vas taper des mots-clés informationnels, donc juste pour refaire un point sur la partie mots-clés informationnels pour être sûr qu'on qu soit tous euh, au même point là-dessus, sur tous les mots-clés qui existent en SEO, il y a différentes intentions de recherche. Ça veut dire que quand l'utilisateur va taper un mot-clé, il va avoir une idée différente derrière la tête. Si je tape euh, chaussures Nike homme blanche, il y a, il y a de fortes chances que ce soit une requête commerciale, donc que la personne elle, soit très avancée dans son tunnel de conversion et qu'elle veuille directement acheter euh, une paire de chaussures Nike blanches pour homme. Euh, si je tape euh, basket, euh, basket blanche, je suis déjà beaucoup plus haut dans mon tunnel et je, veux peut je suis peut-être plus sur une, une requête informationnelle où je veux me renseigner sur euh, euh, est-ce que je veux euh, des sneakers, est-ce que je veux des Nike, est-ce que je veux des tennis, euh, quel type de chaussures je veux. Donc, on sera plutôt sur de l'informationnel dans ce cas-là. Et donc, euh, ce qu'on voit dans les nouveaux moteurs de recherche, c'est que sur ces requêtes-là, informationnelles, où les gens sont plutôt en train d'aller chercher... Euh, des informations, benchmarker ce qui existe avant de prendre leur décision d'achat, euh, on a des moteurs d'IA qui génèrent directement la réponse euh, avant d'afficher les, les sites web qui rankent sur ces requêtes-là. Donc, moi, ce que je pense, c'est stratégiquement, là, en SEO, euh, il faut qu'on cible beaucoup plus les requêtes commerciales et transactionnelles. Parce que sur ces requêtes-là, l'IA ne peut pas répondre à, à la place des, des sites Internet qui, qui rankent sur ces requêtes-là. Et nous, on a commencé à, à le faire euh, avec du SEO programmatique chez Marc Donc, On cible uniquement des requêtes euh, commerciales et transactionnelles euh, sur des landing pages, donc pas sur du blog. Et, euh, et on fait du volume. Donc, tu sais, on, on, va, on va générer plein de pages d'un coup dans un CSV. Et on envoie le CSV au site Internet pour que les pages soient intégrées en direct. Euh... Et en fait, euh, on s'est rendu compte, tu vois, notre, notre courbe de trafic, elle a baissé parce que du coup, euh, c'est des mots-clés qui ont un peu mo moins de volume de recherche mensuel. Par contre, notre CTR, il a, il a fait x3, tu vois, parce que du coup, on a attiré moins de trafic, donc on est moins vu. Par contre, le trafic qu'on a attiré, il est beaucoup plus qualifié et il clique, tu vois, il convertit sur la page. Donc, euh, moi, je pense qu'avec l'arrivée des IA dans les moteurs de recherche, je ne vais pas dire qu'il faut abandonner les requêtes informationnelles, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le focus. Selon moi, ce n'est pas du tout le focus à prendre aujourd'hui, tu vois.
0: Et donc, euh, je, je, je faisais ma petite analyse. Tu, tu parles que les, les requêtes informationnelles sont plus dures euh, à ranker. Les bon, le les moteurs de recherche vont nous répondre par nous-mêmes, mais c'est aussi des requêtes qui nous servaient à, euh, à se faire découvrir. Euh, comment, ben, de ma compréhension du SEO, bien sûr, euh, du coup, comment aujourd'hui euh, vous travaillez pour vous faire découvrir en tant que, en tant que marque, en, en tant qu'outil chez, chez Marcopi? Euh, du
1: coup, aujourd'hui, on travaille euh, donc sur... Donc, tu sais, si on, si on reprend le, le tunnel, donc top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, donc tout ce qui est requête commerciale et transactionnelle ce serait du, du bottom of the funnel. Et tout ce dont tu parles, ce serait du top of the funnel, donc vraiment euh, de l'awareness, euh, où les gens ne sont pas du tout au stade d'achat. Euh, là où avant, on faisait du blog sur des requêtes assez… Euh, souvent qui sont très concurrentielles, parce que c'est des mots-clés génériques, comme euh, AI SEO par exemple. Euh, ça, on, on laisse tomber. Par contre, nous, on fait beaucoup plus de e-books euh, qu'on va envoyer directement, à qu'on va diffuser donc sur nos réseaux sociaux. On est très présent sur LinkedIn euh, et on envoie directement à, aux grands comptes, tu vois, à des prospects beaucoup plus ciblés. Euh,
0: C'est la stratégie
1: qu'on est en train de tester en ce moment.
0: Ben, C'est super intéressant parce que quand, quand j'écris ma question, je ne savais pas qu'on allait parler. Du... En fait, l'IA a fait fait changer votre stratégie et comme vous comprenez bien votre stratégie, euh, votre, votre tunnel de vente, vous êtes capable de, de changer ça pour mettre les efforts là où, où c'est payant et euh, c'est hyper intéressant. Euh...
1: Le seul truc à, à ouais. préciser, c'est que clairement, quel que soit ce qu'on lit, peu importe euh, ce qu'on lit sur l'intelligence artificielle, le SEO, euh, peu importe ce qu'on entend, qui on écoute, euh, aujourd'hui, personne ne sait. Enfin, vraiment, à moins de travailler dans les teams de Google, personne ne sait. Donc, à part faire du test and learn, euh, te casser la figure et essayer d'autres angles d'attaque, tu n'as pas d'autre moyen que de tester, en fait. Il n'y a personne qui a la science infuse, ni sur le SEO. De, personne n'a jamais eu la science infuse sur le SEO. Tout le monde a toujours eu sa petite théorie. Et encore moins sur l'intelligence artificielle. Donc, en fait, aujourd'hui, personne ne peut affirmer. Euh, telle stratégie est gagnante ou telle stratégie ne l'est pas. Et même en travaillant pour un outil d'IA, tu ne peux pas l'affirmer. Tu peux juste dire, bah moi j'ai essayé ça et ça a marché pour moi, mais ça ne veut pas dire que demain, si toi tu l'essayes, ça va marcher pour toi. C'est ça qui est dur aujourd'hui. Et les gens, ils veulent des réponses. Ah oui,
0: bien sûr. Écoute, Camille, euh, on, va, on va terminer là-dessus. Euh, si les gens veulent te suivre, euh, ils peuvent le faire où
1: Sur euh, LinkedIn, donc c'est Camille du Fossé. D'accord. Souvent là, je poste beaucoup de choses sur le SEO, l'intelligence artificielle, et ravi de toujours échanger en message privé ou sur les espaces commentaires.
0: Bien sûr, et euh, si les gens sont intéressés à utiliser votre outil, ils peuvent le trouver où euh,
1: Donc, c'est markcopy.ai et donc on a une période d'essai gratuite de 7 jours qui, euh, où voilà, vous n'avez pas besoin de carte bancaire ou quoi que ce soit, vous pouvez tester ça librement pour vous faire vo votre propre avis. Euh, on a différents workflows. Là, on a beaucoup parlé SEO, mais on a aussi des workflows d'emailing, euh, de post-LinkedIn, de tu sais, recyclage de contenu. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment l'avenir. Tu sais, quand tu crées un blog et que tu peux en faire 10 posts linkedin une newsletter, euh, ben oui. plein de trucs, tu vois. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller tester les, les différents workflows pour voir aussi bah, ce qui correspond à vos besoins d'entreprise.
0: Ben, super, merci Camille. Merci à toi. C'était l'épisode avec Camille Dupossé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas euh, à vous abonner au podcast, donner 5 étoiles sur, euh, sur le Apple Podcast euh, sur Spotify. Maintenant, euh, si cet épisode vous a donné des idées sur euh, comme que vous voudriez euh, créer euh, une application avec comme moteur derrière euh, KEB, euh, pas GPT, ChatGPT, euh, l'API de OpenAI, qui nous permet en fait d'accéder à l'intelligence de, euh, de ChatGPT. Contactez-moi, on pourrait discuter de comment euh, ça peut être possible et comment je peux tourner votre vision en réalité en moins euh, de deux semaines. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite euh, une bonne semaine et on se reparle mercredi prochain pour le prochain épisode du KEBGPT Podcast. Bonne journée, bonne semaine.